0: Gloria a Dios, gloria a Dios, maravilloso el nombre de Jesús, queridos hermanos, gloria al Señor, le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios, y vamos así a disfrutar de la palabra de Dios, estamos siguiendo una, una secuencia de estudio hermano, ya hemos estudiado el libro de Isaías, lo que van siguiendo la secuencia de los estudios, sabemos que es desde el estudio número 14, Comenzamos a estudiar el libro de Isaías Es un, un libro muy amplio hermano, muy profundo también Donde nos habla, no solamente eh, Dios habló a través del profeta a, Al pueblo de Israel en ese entonces, sino hay mucha profecía En cuanto a la iglesia, en cuanto al Salvador del mundo En cuanto a Cristo se refiere, hermano Isaías, podemos encontrar mucha referencia eh, del, Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y para resumir, hermano, ya que este es el último, Gloria al Señor, el último estudio, y también eh, ya llegamos hasta el capítulo 65 del libro de Isaías. Hemos venido estudiando el libro de Isaías. ¿Cuántos han aprendido? ¿En cuánto se le ha quedado algo a la palabra del Señor? Por eso le decía que estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Y el libro de Isaías es, es muy eh, maravilloso, hermano. Yo me quedé sorprendido de cómo que el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y sabemos que la Biblia entera tiene 66 libros. Cuántos conocen la palabra del Señor, cuánto conocen cuántos libros tiene la, la Biblia, hay 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos, y, y lo más maravilloso, hermano, es que el libro de Isaías se divide en dos partes: el, el primer libro se eh, comienza del verso del capítulo 1. hasta el verso hasta el capítulo 39. perdón. Y del capítulo 40 en adelante es el, en la parte segunda. No sé qué Biblia trae usted, hermano, Gloria Señor, pero yo traigo la, la Biblia de, de estudio Ririe, Ririe. Y mi Biblia está dividida de esa, de esa forma. Está dividido en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo capítulo 39. Y si usted ve, hermano, si usted lee el, el libro de Isaías le dejo de tarea hermano en esta hora que se lea todo el libro de Isaías y usted va, va a encontrar que el libro de Isaías a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 39 eh, como, que si, si hubiera, como que si hubiera sido dos, dos escritores porque a partir del, del capítulo 40 comienza con otra con otra dimensión Parece que comienza con otro vocabulario, desde el capítulo 40 hay muchas promesas en cuanto al estudio que vamos a estar viendo en esta mañana. Gloria al Señor, mucha referencia al reino milenial y, la, y, la, y, y muchas promesas del Señor que se refiere al reino milenial no solamente para el pueblo judío, sino, sino también para la iglesia. Y también habla de la eternidad. Habla de cielo nuevo y tierra nueva, el cual es nuestro tema en esta mañana. El tema de esta mañana es la visión de la ciudad celestial. Bendito sea Dios. Aleluya. Esto es maravilloso, hermano. El libro de Isaías es tan maravilloso, que si pudiésemos estudiar profundamente todo este libro hermano, no alcanzaría ni, ni toda nuestra vida al estudiar el libro de Isaías, porque ahí se encuentran mucha, mucha referencia en cuanto a nuestra vida espiritual también, gloria al Señor, pero en esta mañana, Vamos a estudiar la visión de la ciudad celestial Este es un, un, un resumen un poco del profeta Isaías Ya que estamos hasta el capítulo 65 Gloria al Señor Vamos entonces a enfocarnos A nuestro tema en esta mañana Que es la visión de la ciudad celestial Y los objetivos en esta mañana Siempre hay tres objetivos el número uno es descubrir su intervención en la profecía de un mundo nuevo. Número dos, visualizar la diferencia de la vida eterna a la presente de acuerdo a la revelación divina. Número tres, afianzar su seguridad eterna conforme a la visión apocalíptica. Gloria al Señor. El pensamiento central dice, vivir en un mundo nuevo y por la eternidad es el anhelo de toda criatura. Aleluya. Ya vemos ahí hermano que nuestro anhelo es estar un día en la ciudad celestial. Y vamos a estar, más adelante vamos a estar viendo de la ciudad celestial acerca de este tema. Cuando yo leí lo que es el tema... La visión de la ciudad celestial. Eh, Pensé hermano en lo que será. Eh, nuestra vida. Lo que será nuestro futuro en la eternidad. Porque vamos a vivir en una ciudad. Donde Dios está. Vamos a vivir por la eternidad con nuestro Dios. Y ese es. El propósito por el cual estamos en esta mañana aquí. Porque tenemos esa esperanza. Esperanza. De un día estar en la ciudad celestial. Gloria al Señor. A veces lo tenemos en poco hermano. De lo que será nuestra vida eterna. No nos preocupamos a veces hermano. Por eh, trabajar en la obra del Señor. Por vivir agra agradando al Señor. Porque esperamos esa ciudad hermano. Es una promesa que Dios nos ha dado. Es una promesa que Dios ha dado desde, desde principio, en el libro de Hebreos vemos que eh, reitera esta promesa que los, los antiguos, los patriarcas anduvieron errantes por este mundo buscando una patria celestial, buscando una ciudad celestial y dice el libro de Hebreos que es el arquitecto es Dios. Y el constructor es Dios de esa ciudad celestial. Alabado sea Dios. Hay tres puntos a tratar también. Punto número uno, una declaración del plan de Dios para su pueblo. Número dos, bendiciones de la nueva creación de Dios. Y número tres, belleza y santidad de la eternidad. Belleza de la santidad de la eternidad. Vamos a entrar así el, el punto número uno y el inciso A dice una nueva creación para una nueva generación. En el versículo 17 nos llama la atención de que habrá cielos nuevos y tierras nuevas. El libro de Pedro también dice en lo cual mora la justicia. Gloria al Señor. Esto es nuestro anhelo hermano de vivir un día por la eternidad con nuestro Dios. Sabemos que el pecado es el que hace separación entre Dios y los hombres. Y también dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, en aquel día como el pecado se acabará, el pecado ya no existirá, ya no existirá entonces ya no habrá muerte porque la palabra de Dios dice es que la paga del pecado es muerte, si, si el pecado ya no existe, ya no habrá muerte, porque ya seremos justificados, ya seremos glorificados, ya viviremos en un cuerpo celestial, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo glorificado, alabado sea Dios, aleluya, Qué maravilloso es esto hermano, gloria al Señor, de pensar en esta esperanza hermano que tenemos todos aquellos que ya hemos conocido la palabra del Señor y que nuestra esperanza está afianzada en el Señor de un día estar en la ciudad celestial. Alabanzas a nuestro Dios. Por eso hay un cielo nuevo y una tierra nueva para gente nueva todos aquellos que han nacido de nuevo por eso es muy importante el nuevo nacimiento cuando nos habla de, una, de un nuevo cielo y una nueva tierra quiere decir que van a entrar gente nueva Dios pudiera ser crear otro mundo y, crea, y crear otra, otra, otra nueva raza otra nueva humanidad pero somos nosotros pero ya no como estamos en este cuerpo hermanos va a ser un cuerpo transformados Va a ser un cuerpo una, un, un corazón regenerado. Por eso es muy importante nacer de nuevo, porque allí en el cielo nuevo y la tierra nueva no vamos a entrar así como estamos en este cuerpo físico. Entraremos en un cuerpo glorificado, un corazón transformado. Entonces tendremos las dichas de disfrutar la promesa de Dios. Con gente nueva, somos los mismos hermanos, pero un corazón renovado, un corazón nuevo. Por eso dice el apóstol Pablo que si de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es la promesa que Dios nos ha prometido. Todos aquellos que ya tenemos es un corazón regenerado, que ya hemos nacido de nuevo, tenemos estas promesas, y todos aquellos en esta mañana, quiero decirle, si no han tomado ese paso, si no han dado su corazón a Cristo, hoy es el día, alabanzas a Dios, ya que es el anhelo de todos nosotros, el anhelo de todos los creyentes, que no solamente nosotros queremos ir al cielo, queremos que el mundo entero conozca a Dios, porque la ciudad que vamos a estar viendo más adelante es una ciudad inmensa. Es una ciudad que cabrían más de millares y millares. Hay lugar para todos. Hay lugar para todo el mundo. Por eso es una dicha y un privilegio, hermano, que nosotros anunciemos el evangelio. Alguien dijo que somos agentes de bienes raíces de la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque anunciamos a Cristo, le predicamos que acepten a Cristo y si lo hacen tendrán una, una ciudadanía celestial. ¿Cuántos no anhelan hermanos de querer ser ciudadanos de este país? Muchos países de otros países, los países bajos anhelan de ser ciudadanos de este país. Pero nada se compara, hermano, con como la ciudadanía, ciudadanía celestial. Bendito sea Dios. Por eso dice ahí, Él hizo una nueva generación para una, nue una nueva creación, para una nueva generación. Maravilloso el nombre de Jesús. Es que allí en el cielo, hermano, no habrá cosa inmunda. Ahí no existirá la maldad. Ahí los que van al cielo, los que van a la nueva, a la nueva creación, a los, al nuevo cielo y a la nueva tierra, son gente santificada. Son gente pura. Así como nuestro Dios es santo. Dice el apóstol Pedro que tenemos que ser nosotros también santos. Y santo es apartado del mundo, apartado del pecado. Bendito sea Dios. Por eso el verso 17 dice, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Usted se ha puesto a pensar a este hermano cuando estemos en la eternidad. ¿Nos acordaremos de nuestra vida actual? Será como un sueño. Yo pienso, hermano, que de tanta la gloria de Dios, como ya no estaremos solos, como ya estaremos en la presencia de Dios, ni nos acordaremos de esto, hermano. Gloria, de tanta gloria, porque viviremos juntamente con el Señor. Estaremos rodeados de la gloria de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Esto es la esperanza de todos nosotros. Alabado sea Dios. Por eso vale el esfuerzo, hermano, en este mundo, no importa cuánto suframos. Porque dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice que por causa de Él seremos perseguidos. Por causa de Él padeceremos tribulaciones. Pero vale el esfuerzo, hermano porque debemos poner nuestra mirada, dice el apóstol Pablo, en las cosas de arriba, donde está Cristo, alabado sea Dios, y esta es una promesa, que ya hermano, todos aquellos que ya están, en Cristo Jesús, que ya lo aceptaron, como su salvador y su Señor, ya tenemos esta promesa hermano, la promesa es para nosotros, solamente debemos permanecer en él, seguir buscándolo, Día y noche, todo momento hermano, gloria al Señor, para alcanzar esta promesa. Bendito sea nuestro Dios. El inciso B dice, la ce la celebración de las obras de Dios con su pueblo. Del verso, 19 al ver del verso 18 al verso 20 dice, Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. En las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo Jerusalén alegría. Y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén. Y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro. Ni voz de clamor. Bendito sea Dios. La celebración de las obras de su pueblo. Es que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Dios quiere siempre lo mejor para su pueblo. Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Y habrá gozo, habrá celebración, hermano, en aquel día. Pero no solamente en aquel día, sino si vamos a nuestra vida espiritual desde el día que conocimos a Cristo comenzamos a, a, a sentir el gozo de nuestra salvación comenzamos a sentir la felicidad bendito sea Dios esto es la celebración de las obras de Dios lo que Dios hace en el corazón del ser humano cuando el ser humano es transformado por el poder de la palabra de Dios hay un gozo en el corazón hay seguridad en Dios hay una completa paz Dice la Biblia que es un gozo inefable. Es un gozo que no se puede explicar. Esta es la obra maravillosa que Dios hace. En los corazones de todos aquellos que reciben a Jesús. Qué maravilla hermano. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. En... en Segunda de Pedro 3.13 nos dice que habrá, es, es como comparando a lo que el versículo 17 que leímos anteriormente, que habrá cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es lo que leíamos en el versículo 17. Alabanzas a nuestro Dios, habrá un cielo nuevo y tierra nueva para los hijos de Dios, para una nueva generación alabanzas a nuestro dios vamos a entrar ya al segundo punto que dice bendiciones de la nueva creación de dios inciso a dice la longevidad y el poder para disfrutar de sus obras del verso 20 al 23 alabanzas a dios dice ahí la palabra del señor no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Alabanzas a nuestro Dios. Viviremos, hermano, como al principio. Sabemos que al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, los descendientes, los primeros descendientes de, de, de Adán vivieron arriba de 900 años, 800 años, casi un milenio, hermano. Gloria al Señor. Llegaremos en esos días, hermano. Gloria al Señor. Bien, el pueblo de Israel llegará en, ese, en esos días. Alabanzas a Dios. Hay que entender esto, hermano, que esto es para el pueblo de Israel porque nosotros ya no, ya no entraremos con este cuerpo al reino milenial, sino ya entraremos con un cuerpo glorificado, ya estaremos en la vida eterna, alabanzas a Dios, pero todos aquellos que han quedado en el milenio, los judíos principalmente, y si hay alguno que se escapa de los juicios que vendrán sobre esta tierra, que logran entrar al milenio, Van a vivir estos días. Dice que el niño morirá de 100 años y el pecador será maldito hasta los 100 años. Dice la palabra del Señor que viviremos como como los árboles. Más bien vivirán la, las, el pueblo de Israel y todos aquellos que entran. Como 100 años lo mínimo. Alabanzas a Dios bienaventurados todos aquellos que llegan a esos días gloria al Señor pero hay una promesa más grande para nosotros hermano para nosotros los gentiles para todas las naciones es de aceptar a Cristo creer en Cristo en este tiempo porque Cristo viene a buscar a su pueblo a ese pueblo que le acepta a ese pueblo que cree en él nosotros, dice, que reinaremos con Cristo por mil años. Nosotros seremos reyes y sacerdotes. Bendito sea nuestro Dios. Alabanzas a Cristo. Entonces, todos aquellos que entran al reino milenial, no sé si usted está familiarizado con esto, hermano, que después de la venida de Cristo, entra, entraremos al reino milenial. Pero nosotros los gentiles que, que hemos creído en él, ya no estaremos como los demás pueblos que hayan quedado en esta tierra, como los judíos que todavía esperan el Mesías. Ellos lo van a recibir, los, que, los judíos que no aceptan hoy en día como su salvador personal, lo van a recibir en ese entonces, pero antes de eso pasarán por un proceso de tribulación serán perseguidos por el anticristo porque el anticristo se, se hará pasar por, por el cristo por el Mesías, al principio pero después se mostrará quién es él cuando esto suceda vendrá cristo y nosotros vendremos con él la iglesia de Cristo vendrá con él. Y vendremos a reinar en Jerusalén con Cristo Jesús. Y ahí entraremos al reino milenial. Bendito sea nuestro Dios. Y ahí entonces. El pueblo de Israel tiene esta esperanza hermano. Gloria al Señor. El pueblo judío tiene esta esperanza. Todas las lo que se escribe en el libro de Isaías comenzando desde el capítulo 40 en adelante, hay eh, estas promesas mayormente son para el pueblo de Israel, pero también nos alcanza a nosotros. Si lo trasladamos a, a, a la vida espiritual de los creyentes, también alcanzamos esas promesas, muchas promesas que están escritas allí. Bendito sea Dios. Entonces el inciso B dice, una comunión y paz sin límites. Del verso 24 al verso 25 nos dice. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Bendito sea Dios. Se me estaba pasando de leer un poco el, el inciso A del punto número 2. Que es del verso 21. Y el 22 dice. Edificarán casas. Y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de jehová y su descendencia con ellos bendito sea nuestro dios y antes que clamen responderé yo dice el verso 24 mientras aún hablan yo habré oído esta es una promesa alentadora para el pueblo judío sabemos que en este tiempo cuando se escribió el libro del profeta isaías ellos vivían en una constante, eh, eh, vamos a decir, los, los pueblos enemigos los afligían. Ellos sembraban y los enemigos disfrutaban de lo que ellos sembraban. Ellos edificaban casas. Pero por la desobediencia a la palabra de Dios. Como ellos no creían a los profetas. Como ellos no creían al mandamiento de Dios. Los enemigos se aprovechaban de ellos. Si usted lee el libro de los, de los jueces. Libro de los reyes. Usted ve hermano que los enemigos siempre los, los tenía afligido. Y esta es una promesa alentadora para ellos. Porque ahora aquí. Dios se hace una promesa que el enemigo no les hará daño. Ahora disfrutarán a plena gloria al Señor, a su totalidad, todo lo que ellos hagan, los que siembran, los que edifican. Ellos van a disfrutar de eso, porque el enemigo ya no se enseñorará de ellos. Y esta es una promesa alentadora para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Alabanzas a Cristo. Santo es el Señor, entonces ahora sí entramos al, al punto número 2 de la parte B, una comunión sin límites, que es desde el verso 24 al verso 25, donde dice que es, es, es una promesa que a veces nosotros no podemos entender cómo será eso hermano, porque dice ahí el lobo y el cordero serán apacentados juntos, alabanzas a nuestro Dios, porque es que el lobo y el cordero, ¿qué pasa si usted los pone juntos ahora? El lobo devora al cordero. El león comerá paja como el buey. ¿Y si usted pone un león también con un buey, qué pasa? También se lo devora. Alabanza a nuestro Dios, pero esta es una promesa que se cumplirá, hermano, que es que este es el plan de Dios al principio. Esto fue el plan de Dios al principio. Cuando creó al hombre. Que el hombre el hombre iba a señorear. Ahí está la promesa. Si usted lee el, el libro de Génesis. Hay una promesa ahí. Que el hombre el hombre iba a señorear sobre los animales. Sobre toda la creación que Dios había creado. Entonces allí. Se cumplirá la promesa. Que Dios. Que ha querido desde el principio. El hombre se enseñorará Del de, de león. De las fieras ya no les harán daño, alabanzas a Cristo, ¿por qué hermano? porque como decía antes, que ya no, ya no va a haber pecado, la maldad ya no existirá, entonces habrá una armonía, gloria al Señor, de vivir juntos, y dice la palabra de Dios, que también nuestros enemigos, serán sometidos debajo de nuestros pies, Habrá una armonía y serviremos solo al Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. Maravilloso Dios. Cuando entren al reino milenial sucederá, sucederá estas cosas. Gloria al Señor. Pero usted no querrá entrar en el reino milenial con este cuerpo. Aprovechemos ahora hermano. De entrar... Con un cuerpo glorificado. Porque entonces la muerte la muerte ya no ya no tendrá potestad sobre nosotros. Porque ya tendremos la vida de Cristo. En el reino milenial. Reinaremos con, con, con Cristo. Reinaremos sobre las naciones. Bendito sea Dios. Y el punto número tres. Me fui rápido hermano al punto número tres. Porque es, es el ahí es donde nos hace énfasis a nuestro tema, que es la visión de la ciudad celestial. En, ya entramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Pero antes vamos a, a describir lo que, es, lo que es la belleza y la santidad de la eternidad, pero también de la ciudad celestial. La Nueva Jerusalén, la ciudad que Dios mismo lo construyó, que el arquitecto es Dios mismo. Bendito sea Dios. Y es una ciudad inmensa, hermano. Yo estaba estudiando, ¿verdad?, lo que dice ahí el, eh, en Juan. Lo que dice Juan, perdón, Apocalipsis 21, 16. El tamaño de la ciudad. Cuando usted calcula el tamaño de la ciudad, hermano, se queda asombrado. Una ciudad inmensa. Ahí nos da la, la, la dimensión de la ciudad. Su altura, su anchura y su, y su longitud. ¿Cuánto dice ahí? Si vamos a Apocalipsis 21, 16. Busque ahí conmigo. Apocalipsis 21, 16. Ahí nos declara la, la, la ciudad celestial. Y podemos el inmenso de la ciudad hermano. Podemos ver el inmenso de la ciudad que es. Leemos ahí dice la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellos son iguales. Si usted si usted, este, hace los cálculos y se pone a investigar cuánto es 12.000 estadios Estuve viendo que, que son 2,200 kilómetros. Imagínense qué tamaño es la ciudad, hermano. 2,200 kilómetros. No se compara con la ciudad más grande de este mundo. Eh, estadísticamente dice que la ciudad más grande de en la Tierra, en, lo, en todas las, las naciones, es la ciudad de Tokio, con muchos habitantes y pero estas ciudades ni por más grande ni por más que se juntaran todas las ciudades del mundo no alcanzaría lo que eh, es la medida de esta ciudad por eso le decía hermano que hay lugar para todos hay lugar para todo el mundo nuestro dios es, está haciendo una ciudad o más bien ya está hecha la ciudad que dios ha preparado para su pueblo. 2,200 kilómetros equivale a 1,367.7 millas. Si nosotros eh, ponemos una ciudad aquí en esta tierra, ¿cuánto es 1,367 millas? En 1,367 millas, si vamos manejando en auto a 70, a 70, 75 millas por hora, correríamos 20 horas sin parar. Para cruzar la ciudad, alabanzas a Cristo. Se imagina qué grande es la ciudad, todo un continente, una ciudad inmensa. Es que es que nuestro Dios es grande, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Y no solamente su anchura y su, su longitud, sino también su altura es igual. Viendo los, los los comentarios si sí. dicen los comentaristas que si solamente se usara esa ciudad el 25% cabrían 20 mil millones de habitantes en solamente usando el 25% de la ciudad se imagina hermano se imagina toda la ciudad que Dios ha creado para nosotros gloria al señor por eso debemos hermano poner nuestra mirada allí por eso dice el apóstol, Pablo, el apóstol Pablo que él vio cosas que el hombre le es difícil entender. Él vio cosas maravillosas y una de estas cosas es la ciudad, la ciudad de Dios, donde Dios habita. Alabanzas a Cristo y no solamente la ciudad, la ciudad es de puro oro hermano, sus puertas son de puro piedras preciosas sus puertas son de perlas sus muros hermano gloria al señor solo al pensar esto hermano uno se queda asombrado se queda con la boca abierta hermano de una ciudad tan inmensa y sus puertas hermano y eso es solamente la ciudad celestial o más bien la capital de los cielos donde está dios donde vamos a vivir nosotros también. Alabanzas a Cristo. Bendito sea Dios. Esa es nuestra esperanza hermano hoy en día. Debemos de poner nuestra mirada allí hermano. No importa cuánto pasemos, cuánto le hagan hermano, cuánto tengamos que pasar. Porque esa es nuestra, nuestra meta hermano de un día llegar a la ciudad celestial asegúrese desde que de que su nombre esté escrito en el libro de la vida asegúrese de, de ser ciudadano del reino de los cielos nada se compara con la ciudadanía de este país hermano alabanzas a nuestro Dios es que nuestro Dios es grande hermano nuestro Dios es poderoso y, y nosotros a veces nos quedamos tan corto por eso hay mucha gente que no cree en lo que Dios pueda hacer la mente humana no no cabe hermano la mente humana no 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 puede captar lo que Dios es lo que Dios está dispuesto a hacer lo que Dios ha hecho porque él ama a la humanidad él ama a la gente no importa su condición, ya Dios ya fue, ya Cristo fue preparar un lugar para nosotros. Por eso dice el Señor Jesucristo: Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, esté, ustedes también estén. Esa es la promesa para nosotros. Por eso esperamos al Señor. Por eso debemos estar preparados. No es que hay que prepararnos todavía, hay que estar preparados. Aquellos que no están preparados, hoy es el día que se preparen para un día vivir en la ciudad celestial. Bendito sea Dios y estar con nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. El río de Dios y del Cordero producirán sanidad. Eso lo vemos en, en el versículo 1 y 2 del capítulo 22 de Apocalipsis. Nos dice ahí la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y uno y al otro lado del río estaba el árbol, de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones cuando nos habla del libro de Apocalipsis hay unos que piensan no pues ese es un está hablando en sentido figurado es, es una que no, no puede caber que es que podemos pensarlo así como, como lo escribe pero debemos de pensar, hermano, que aquí nos está hablando como, como podemos entender. Nos está, nos está hablando como que si ya estuviésemos ahí. Es que es la, es la promesa de Dios. Dice el apóstol Pablo que, que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Alabanzas a Cristo. Esto no está hablando de que... de, de de una metáfora o de un sentido figurado esto está hablando literal hermano como nosotros podemos entender que viviremos en la presencia de Dios pero habrá cosas también como nosotros podemos ver en esta tierra pero no será contaminado como hoy en día estamos hermano viviendo en, una, en medio de una sociedad contaminada sabemos que el río, las aguas, es vital para la vida del ser humano, pero aún el agua que nosotros conocemos ha sido contaminado por el medio ambiente, por causa del hombre también, por causa de la maldad del hombre, por causa del pecado, se ha contaminado esta tierra. Entonces, por eso, este, esta tierra es, eh, pasará por un proceso de purificación. Será purificada gloria al señor pero en la ciudad de dios habrán estas cosas también habrá río pero un río cristalino dice la palabra limpio agua de vida resplandeciente como cristal que sale del trono de dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora sí podremos comer del árbol de la vida. Sabemos que cuando Dios creó al hombre, Dios le prohibió, pro, prohibió comer. Después de que eh, comió el árbol de la ciencia, del bien y del mal, Dios lo prohibió comer del árbol de la vida. Pero aquí comeremos sus hojas, dice la palabra del Señor, y servirán para sanidad de las naciones. Alabanzas a Cristo. Gloria a nuestro Dios. Es que el libro. El Apocalipsis también hermano. Es un libro que. Hay que estudiar con mucha profundidad hermano. Y hay cosas que. No podemos entender. Si no podemos entenderlo. A veces tenemos que buscar referencias. Estudio y. ¿Qué quiere decir esto? Es Está hablando en sentido figurado. Está hablando de ¿de qué manera nos está hablando el libro de Apocalipsis. Es un libro muy profundo, hermano. Gloria al Señor. Pero ahí están las promesas para nosotros. Por eso comparamos el libro de, Isa, de Isaías con el libro de Apocalipsis. Por eso le decía que el libro de Isaías se compara como toda la Biblia. 66 capítulos, la Biblia, 66 libros. Y vamos a comparar este versículo que tengo aquí, hermano, Gloria al Señor de, de Isaías, con Apocalipsis. Gloria al Señor, que es nuestro último punto, los efectos del reino de Cristo en el nuevo mundo los efectos del reinado de Cristo en el nuevo mundo. Leemos ahí Apocalipsis, gloria al Señor, aleluya, 22 del, del verso... Sí, vamos a leer del 3 hasta el 5. Bendito sea nuestro Dios. Y dice ahí, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora comparemos Isaías 60, 19. Bendito sea Dios. Isaías 60, 19 dice. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Sino que Jehová te será por luz perpetua. Y el Dios tuyo, por tu gloria. Leemos también el verso 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, de la promesa de Dios, pero por eso dice que será cielo nuevo y tierra nueva, porque esta tierra, lo que vemos son días hoy en día pasarán en aquel día y no tendremos necesidad del, del sol que estamos acostumbrados hoy porque Dios iluminará la ciudad Dios nos alumbrará porque Dios es luz porque Dios resplandece con su gloria la gloria de Dios resplandece entonces no tendremos necesidad de la luz del sol ni de la luna porque viviremos en la presencia de dios estaremos con nuestro dios y dios mismo nos alumbrará entonces el verso 20 donde acabamos de leer nos dice ni se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados es decir no habrá más llanto ni más dolor. No habrá enfermedad. ¿Por qué, hermano? Porque ya no habrá pecado. Gloria al Señor. Porque el pecado se acabará. Gloria al Señor. Esta es la consumación, hermano. Gloria al Señor de nuestra esperanza. De un día vivir allí en, en el trono de Dios delante del Señor. Le serviremos al Señor por la eternidad. Ese es el anhelo de todos nosotros. Ahí se consumirá nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestro deseo. Gloria al Señor de, de ese día precioso. ¿Cuántos anhelan estar con Cristo? ¿Cuántos anhelan llegar a esa ciudad? Nada más de pensar, hermano, gloria al Señor, como les decía, hermano, Dios pudiera haber creado porque es que, es que la maldad del hombre es mucho, hermano. Pero Dios tiene tanto amor hacia la humanidad. Dios podía crear otro mundo y otra humanidad. Pero tenemos el privilegio nosotros de entrar. Alabanzas a nuestro Dios. Tenemos el privilegio de entrar en el reino de los cielos. Por eso, acepte a Cristo, querido amigo. De ese paso de entrar en el reino de los cielos. No es imposible. Dios nos ayuda. Dios nos da la fuerza. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, dar nuestra vida a Él, cambiar nuestro rumbo. Alabanzas a Dios. ¿Qué privilegio tendremos, hermano? Por eso... Allí no entrará no nada inmundo. Es que la ciudad es santa. Pasarán miles de años. Pasará la eternidad. Y no se dirá ni una mentira. No se dirá ni una maldición. Es que el pecado ya no existirá. por eso para entrar en la ciudad santa, hay que nosotros también ser santos, alabanzas a Cristo, pero hermano, hay una mala noticia, lamentablemente, para aquellos que no quieren aceptar, estas promesas, en Apocalipsis capítulo 21, que no todos van a entrar, a esa ciudad, no todos pueden entrar a esa ciudad. Hay quienes que no van a entrar y lamentablemente estarán lejos de la presencia de Dios. Y, y no solamente eso, sino que serán atormentados, dice la palabra de Dios, por la eternidad. Solo al pensar en esto, hermano, tenemos que buscar más a Dios. Tenemos que cuidar nuestra salvación. La salvación que Dios nos ha regalado. Dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Porque cómo escaparemos. Si nosotros descuidásemos una salvación tan grande. Que Dios nos ha dado. Y esto es muy lamentable hermano. Que podemos decir. Hablamos de las promesas, hablamos de las maravillas de Dios, hablamos de lo que vamos a hacer en el reino de los cielos. Pero si usted se descuida, si usted no está preparado, si usted no se prepara para ese día, si usted no está preparado en este momento y la muerte lo sorprenda y, vi, y muere en pecado, lamentablemente hermano, tengo que leer este versículo. 21 capítulo 21 de apocalipsis verso 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Bendito sea Dios, por eso dije que allí solo entrarán los santos, los redimidos de Jehová. Y hoy es el día. Hoy es el día si usted no está preparado, querido amigo. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día. Porque no hay otra, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Para entrar a esa ciudad. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. No vamos a entrar al reino de los cielos. Por nuestros propios méritos. Nadie. No somos dignos hermano. Cristo es el que nos hace dignos. Por su muerte y sacrificio. En la cruz del Calvario. Alabanzas a Cristo. Eso, Por eso aproveche hermano. El tiempo que está aquí. Gloria al Señor, recibiendo esta enseñanza, escuchando esta palabra. Que ponga su mirada en el reino de los cielos, que ponga su mirada y su esperanza en la ciudad celestial y que vivamos en santidad como Dios quiere. Alabanzas a Cristo. De otra manera no podremos entrar. Hoy es el día, hermano que se predica, que Cristo es la puerta, que Cristo es el camino, bendito sea Dios, hay una promesa hermano, pero que vemos hoy en día hermano, muchas iglesias también se están descuidando, porque no, se ponen a pensar, de, es, de estas cosas maravillosas, que Dios ha preparado para nosotros, de nuestra ciudadanía, en los cielos, bendito sea nuestro Dios. Por eso hacemos la invitación a todos, porque queremos que todos entremos a esa gran ciudad por la eternidad. Este es un, un poco, verdad, de lo que podemos saber de todo el libro de Apocalipsis. Si nosotros estudiamos todo el libro de Apocalipsis, también ahí está. Eh, las promesas de Dios por la eternidad. El pueblo de Dios. Dice que viviremos juntamente con los ángeles. Los ángeles hoy en día. En este momento están en el delante del trono de Dios. Y algunos dice que son mensajeros. Que están a favor de nosotros. Los ángeles. Bendito sea Dios. Pero cuando nosotros seremos glorificados. Viviremos también con los ángeles. Bendito sea Dios, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Está preparado, hermano? ¿Está preparado para ese día? ¿Está preparado cuando la muerte llega a su vida? Gloria al Señor. Que ese día no nos sorprenda, hermano. Estamos esperando al Señor. ¿Quiénes serán los sorprendidos los que no esperan al Señor? A ellos serán los sorprendidos porque nosotros ya no existiremos cuando el Señor venga por su pueblo. Lo, los que van a ser sorprendidos son los que los que no están creen en el Señor, pero no quieren entregarse por completo. En aquel día serán sorprendidos, pero nosotros no hermano. Cuántos esperan al Señor, nosotros esperamos al Señor. Y esa es nuestra esperanza. Por eso hoy, en esta mañana, vimos lo que es la ciudad celestial. La visión de la ciudad celestial. Y ahí vemos, ¿verdad? Calculando, a, a, a como podemos entender lo que es la ciudad, pero pienso que, como dice el apóstol Pablo, que solamente nos imaginamos, solamente pensamos, pero será tan maravilloso. Por eso es que no nos acordaremos de esta vida. Por eso es que dice el Señor que ya no vendrá más al pin, a pensamiento. ¿Por qué? Porque entraremos a un gozo eterno. A las glorias eternas con nuestro Dios. Y cuando hay gozo, cuando hay fiesta, hermano, uno se olvida de las cosas a veces. Por eso nos olvidaremos de esta vida, hermano. Gloria al Señor que no se nos olvida ahora, que vamos a estar por la eternidad, que vamos a vivir con nuestro Dios, alabanzas a Cristo, todo aquel que no está preparado, prepárate en esta mañana, gloria al Señor, el Señor viene pronto, puede ser este día, puede ser en la noche, puede ser mañana, o puede ser de nuestra vida, nosotros no sabemos cuándo la muerte nos sorprenda, hay que estar preparado siempre, para un día disfrutar, de las promesas de Dios vivir con Dios estar con ese Dios grande y maravilloso que hizo todas las cosas que ahora no lo podemos entender hermano a su totalidad gloria al Señor pero aquel día lo entenderemos hermano gloria al Señor y estaremos con el Señor por siempre alabanzas a Dios esa es nuestra esperanza hermano gloria al Señor